0: Siemanko, siemanko, witam wszystkich Cześć. bardzo serdecznie w podcaście Fullstack i jest ze mną Kamil Dzieniszewski. Cześć Kamil. Cześć, Artur. Dzisiaj z Kamilem będziemy rozmawiać o hakatonach. Czym są hakatone, co to za fajne wydarzenia, dlaczego warto w nich brać udział, jak się do nich przygotować? O tym wszystkim będzie dzisiaj. Ale zanim wskoczymy w ten temat, to oczywiście pytanie techniczne, jak nas słychać, jak nas widać, nadajemy na żywo. Możecie nas dzisiaj zobaczyć na YouTubie i na Fejsie. Jeżeli ktoś nie może z nami zostać do końca, to oczywiście, jak wszystko pójdzie dobrze, będzie nagranie z tego naszego dzisiejszego spotkania. Będziecie mogli sobie je zobaczyć na YouTubie albo posłuchać w serwisach streamingowych więc dawajcie znać, jak, jak tutaj jest z tym audio, jak tutaj jest z tym wideo, a tymczasem Kamil, zanim pogadamy o hakatonach, to w kilku zdaniach jakbyś się miał nam przedstawić.
1: No jasne, cześć, witam wszystkich. Nazywam się Kamil Dzieniszewski, jestem senior frontend developerem, aktualnie mieszkam w Warszawie i pracuję w dosyć ciekawym projekcie core bankingu. Jest to dosyć rewolucyjna rewolucyjna aplikacja, która, mam wrażenie, niedługo Was zaskoczy w firmie Vodeno. Oprócz tego interesuję się elektroniką, lubię programować mikroprocesory, lutować kabelki, robić automatykę domową, a w wolnym czasie, jak już to wszystko zmęczę się tym wszystkim, idę pobiegać lub pojeździć na rowerze.
0: Super. Przyznam szczerze, że jesteś chyba pierwszą osobą, która powiedziała, że pracuje nad czymś bankowym i że jest to ciekawa praca, więc na pewno domyślam się, że faktycznie jest to ciekawy projekt i mówisz, że że kiedyś on namiesza, tak? że że to będzie coś, coś dużego.
1: Powiem tak, mocno w niego wierzę i uważam, że jest to coś, co na pewno zostanie zauważone. Nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie.
0: O, to super. To na pewno e, fajnie się pracuje w takim projekcie, zwłaszcza jeżeli się wierzy właśnie w, w, w powodzenie. E, życzę wszystkim w zasadzie tylko i wyłącznie e, takich, e, takich projektów. No ale dobra, mamy za sobą wstęp. E, tutaj e, Mat pisze, że nas słychać i nas widać. E, widzę, że już powoli osoby się zbierają na czacie. E, siemanko. E, no dobra, no to myślę, że możemy lecieć już z naszym dzisiejszym tematem. Powiedz Kamil, dla tych, którzy nie wiedzą, bo słowo hackaton, maraton, startup weekendy, dużo jest tych różnych mhm. wydarzeń. Gdybyś miał tak przedstawić nam swoją definicję hackathonu, co to jest?
1: Ciężko opisać to jednym zdaniem, ale na pewno hackaton jest to wydarzenie, na którym można przetestować swój pomysł, można zgrać swoją drużynę, i dowiedzieć się tak naprawdę, czy to, o czym myśleliśmy, to, co nam wpadło w głowy, do głowy pod prysznicem lub podczas biegania, rzeczywiście jest tym, czym sobie wyobrażamy.
0: Mhm. Czyli jest to trochę taki poligon doświadczalny dla programistów, ale czy tylko programistów, czy też kto inny i osoby z innymi kompetencjami też się odnajdą w takim hakatonie.
1: Powiem Ci szczerze, że odpowiadałem na to pytanie 30 minut temu, kiedy przygotowywałem się do tego live'a, ponieważ osoba, do której wysłałem linka z, właśnie z tym, z tym live'em, napisała mi, że to zupełnie nie dla niej. No ja właśnie chcę wytłumaczyć, że to jest właśnie dla wszystkich. Słowo hakaton jest tu dosyć mylne, ponieważ kojarzy się z hakowaniem, z hakerami. Nie do końca oddaje tak naprawdę ideę tego, czym jest Hakaton. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby dobrze się bawić i w hackathonie mogą uczestniczyć wszyscy. Tak naprawdę mam wrażenie, że umiejętność programowania jest taką umiejętnością dosyć dodatkową, o ile nie wymaga tego regulamin albo system punktacji, gdzie wymagana jest aplikacja.
0: Powiedziałeś tutaj też o tym, że trzeba mieć pomysł, że wcześniej się wpadło na jakiś pomysł, a co jeżeli ktoś chce wziąć w hakatonie, a nie jest programistą no i nie ma pomysłu, co wtedy?
1: Powiem tak, mój pierwszy hackathon to był czysty przypadek i my nie wiedzieliśmy do końca z czym to się je i też nie mieliśmy żadnego pomysłu. Także mam wrażenie, że bardzo często nie musimy tego pomysłu mieć. Przychodzimy na sam event, okazuje się, że na evencie znajdujemy mentorów, znajdujemy firmy, które się tam wystawiają i tak naprawdę już po paru minutach dowiadujemy się z jakimi problemami te firmy się zmagają i wydaje mi się, że pomysł wpada dosyć szybko.
0: Bo właśnie też może też pokrótce jakbyś powiedział skąd w ogóle u Ciebie zainteresowanie tymi hakatonami i w ilu hakatonach już brałeś udział bo też, też myślę, że to jest ważne na dalszą część naszej rozmowy, żeby też nasi widzowie, nasi słuchacze nie myśleli, że, że my tutaj jesteśmy takimi teoretykami, którzy przeczytali Dokładnie. gdzieś tam o tych hakatonach.
1: No powiem tak, w ciągu ostatnich dwóch Dwóch, trzech lat, zbierało się tych hakatonów pięć. A tak naprawdę imprez dodatkowych, które nie są do końca hakatonami, to nawet sześć albo siedem. Mm. Tak to więc. Sporo. Tak, mówisz, od czego to się zaczęło? Przyznam szczerze, że tak naprawdę zaczęło się to dosyć troszeczkę inaczej, bo od meetupów. Mm. Na meetupach tak naprawdę poznałem ludzi, którzy troszeczkę mnie zachęcili, żebym ja w tym hakatonie wziął udział. Wiąże się właśnie z tym historia pierwszego hakatonu, tak naprawdę, na który miałem nie iść ale przekonujący telefon dzień wcześniej, wieczorem sprawił, że znalazłem się tam o 9 rano w sobotę na hakatonie.
0: Czyli trochę taki przypadek spowodował, że, że, że ten pierwszy hackathon
1: zaliczyłeś. A pamiętasz, jak się nazywała ta impreza? Tak, to był, hackathon nazywał się Hakie. i o ile się nie mylę, to jest największy do tej pory hackathon organizowany na pewno w Europie, o ile nie na świecie. Pula nagród wtedy wynosiła ponad... Około 425 tysięcy złotych, co na mnie, na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Pomyślałem sobie, kurde, no y, jeśli udałoby mi się wygrać chociaż kawałek tej sumy na hakatonie, to byłbym naprawdę szczęśliwy.
0: Y-y. I, i, to, i to, były, to, to są takie nagrody, że po prostu dostajecie hajs do ręki, czy to jest na przykład, nie wiem, e, nagrody rzeczowe o takiej wartości, czy to są nagroda, na przykład zakłada, że musisz później to wykorzystać na ten projekt. E, jak, jak to wygląda? tak technicznie,
1: no to właśnie jak to powiedziałeś, pieniądze dostaniemy do ręki, to znaczy po wygraniu takiego hakatonu, jest uroczyste wręczenie nagród. Wchodzimy wtedy na scenę, dostajemy taki gigantyczny czek, na którym jest napisana kwota, a po samym evencie po prostu siadamy do papierologii i dzielimy kwotę.
0: Teraz powiedz mi, bo tak bo ja na przykład mam troszeczkę mniejsze doświadczenie w hakatonach, tak? Byłem chyba na na, na dwóch i to zwykle były takie... No dosyć mocno tematyczne hakatony, to były akurat hakatony związane z blockchainem. Powiedz mi, jak zwykle jest z hakatonami, czy to jest tak, że właśnie na przykład tak jak tutaj mamy na stronie, mamy jakieś takie na przykład rzeczy związane z ochroną środowiska, czy to czasami jest tak, że się robi coś dla banków, jak jak, jak wygląda taka tematyka tych,
1: tych hakatonów? Znaczy powiem tak, ja uważam z mojego doświadczenia, że scena hakatonowa zaczęła się tak 2-3 lata temu w Polsce. Wcześniej tak naprawdę nie słyszałem o takich eventach oraz nie było ono jakieś szczególnie promowane. W tym samym czasie też do tematu dołączyły, dołączyły ministerstwa, dołączył rząd, który tak naprawdę sprawił, że te hakatony właśnie miały lepszych sponsorów, lepsze nagrody. A tematyka i ta tematyka jest różna. Jeśli, jeśli event jest organizowany przez konkretną firmę, czy to jest bank, czy to jest duży software house, to jest jakiś temat dosyć mocno ograniczony, skupiony na danej tematyce. Na przykład hackathon banku PKO, na którym byłem, opierał się na wykorzystaniu danych z terminali. Jakby Całą ideą było to, żeby przeanalizować jak najwięcej pomysłów, które dotyczą danych, które możemy pozyskać z terminali. Hackathon takie jak Hackie, tak naprawdę zawiera bardzo dużo tematów. Są trzy tematy główne oraz tematy sponsorów. No i one już dotyczą wszystkiego. Dotyczą zdrowia, dotyczą ekologii, dotyczą transportu i to są naprawdę bardzo szerokie kategorie. W tej kategorii można zrobić dosłownie wszystko, co nam się kojarzy, że można zrewolucjonizować w danej kategorii.
0: Mm-hmm, mm-hmm. I jak to jest na takim hakatonie, bo e- na przykład myślę, że często chyba jest tak, że ludzie trochę mylą hackathon ze startup weekendem albo startup weekend e, e, mylą z, z hakatonem, e, To powiedz może, jak to wygląda później w praktyce budowanie tego rozwiązania? Czy to jest tak, że to rozwiązanie musi być kompletne? Czy to jest mm-hmm. po jakiś wycinek? Czy to wystarczy opowiedzieć o swoim pomyśle? Jakoś nie wiem, zrobić prezentację dobrą tego, tego pomysłu? Jak to później wygląda w praktyce?
1: Powiem tak, to bardzo zależy, chociaż ja bardzo ubolewam, że po większości hackathonów tak naprawdę cały zespół się rozchodzi, a projekt projekt ginie. Jednak mimo wszystko różnica między hackathonami a startup weekendami polega mniej więcej na tym, że po większości startup weekendów projekt, który wygrał, zazwyczaj dostaje wsparcie mentorskie, dostaje wsparcie rozwojowe. To znaczy jest prowadzony po tym czasie jakiś okres inkubacji, w którym testuje się ten pomysł. Który wygrał. Na zwykłych hackathonach zazwyczaj jest polega to na tym, że hmm, hakaton taki się wygrywa, a następnie jakby hmm, możemy zrobić z tym pomysłem już dosłownie, co chcemy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um, a jeszcze gdybym cię miał zapytać o takie. No bo wiadomo, jeżeli firma organizuje hackaton, to firmy upatrują w tym jakąś korzyść, czyli na przykład, mhm. nie wiem, chcą zdobyć jakieś ciekawe pomysły, chcą mhm. mieć dostęp do talentów, ale gdybyś tak miał na przykład pokrótce powiedzieć, jakie są w ogóle korzyści, dlaczego w ogóle warto wziąć udział w hackatonie jako uczestnik, Twoim zdaniem?
1: No oczywiście, tak jak mówisz, firmy, które organizują takie hakatony, na pewno widzą w tym dużą korzyść, na przykład rekrutacyjną. Ale to jest też także korzyść dla nas, ponieważ możemy w tym samym w tym czasie, w, ha- w momencie hakatonu, poznać tak naprawdę cały przekrój firmy, do której się chcemy rekrutować. Właśnie jeśli to jest hakaton organizowany przez konkretną firmę, często na tym hakatonie pojawi się dyrektor techniczny, cała, cały dział rekruterski, deweloperzy z tej firmy, więc uważam, że jeśli chciałby, chcielibyśmy się zarekrutować do takiej firmy, no to Hackathon jest tak naprawdę idealnym startem, ponieważ oni, oni, oni zobaczą nas, jak my pracujemy, my zobaczymy ich, czy się dobrze czujemy z naszymi przyszłymi tak naprawdę szefami i on, no, tak naprawdę o to chodzi.
0: A jest jeszcze jakaś taka korzyść nie rekrutacyjna, czyli na przykład jestem bardzo zadowolony ze swojej aktualnej pracy, ale po prostu idę na hackathon i czy, czy widzisz jeszcze jakieś tutaj korzyści dla uczestników poza tymi rekrutacyjnymi?
1: Jasne, no mi się wydaje, że dosyć częstym problemem z jakim możemy się w sumie spotykać w ciągu naszej codziennej pracy to jest taka pewna monotonia, na przykład pracujemy już trzy miesiące nad jednym projektem w jednym języku i chcielibyśmy spróbować czegoś innego, ale brakuje nam takiej energii, żeby samemu do tego usiąść, także możemy podczas hackathonu spróbować zupełnie nowej technologii, możemy spróbować zupełnie innych narzędzi, możemy otworzyć swój trochę umysł, który jest taki czasami ściśnięty przez tą codzienność.
0: No to prawda, też też właśnie wiem po sobie, że na przykład po jednym hakatonie miałem tak, że nie wygraliśmy nic, Jasne. nie mieliśmy tam nawet jakiegoś wyróżnienia, ale byłem Jasne. bardzo zadowolony tak naprawdę z tego, że poznałem jedną bardzo fajną technologię, mm. miałem też dostęp bezpośrednio do deweloperów, którzy tak naprawdę tworzyli tę technologię mm-hmm. i mimo, że no z tego hackathonu żadnej tam nagrody rzeczowej nie wyniosłem, to pamiętam, że jak najbardziej samo wydarzenie było na plus i, i, i mega się cieszyłem po prostu, że dobra, to chociaż w te dwa dni się nauczyłem po prostu jak się robi gas station, mm. W firmie, prawda? więc więc to było dla mnie mega, mega fajne a widzisz jeszcze jakieś korzyści oprócz takiego właśnie takiej odskoczni oprócz tej rekrutacji co byśmy tutaj jeszcze mogli wskazać jako taką zachętę jaką taką marchewkę do uczestniczenia w tych hackathonach
1: no powiem ci szczerze, jeśli to kogoś nie przekonało to już tak naprawdę nie wiem co ale według mnie są to wszystkie rzeczy niematerialne czyli na przykład poznawanie nowych ludzi mhm. fajne spędzenie weekendu Mm-hmm. Otworzenie się na coś, co jest tak na, pra- na coś nowego. Mm-hmm. Jakby mam wrażenie, że czasami ten, ten tydzień nam mija i my jakby jesteśmy w tym samym miejscu, a to jakby możemy się dzięki temu otworzyć, poznać coś zupełnie nowego i, i, i zupełnie doznać nowych doświadczeń. No bo tak mm-hmm. naprawdę hmm, hakaton składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest praca nad projektem, a drugim elementem jest też prezentacja tego projektu. Mm-hmm. No to jest coś, czego mam wrażenie, nie możemy często doświadczyć. Więc to jest coś naprawdę ciekawego.
0: Tak, też, też pamiętam, jak, jak, jak byłem, co prawda to nie był hackathon, to był startup weekend, mój pierwszy w życiu, to to wydarzenie było w 100% po angielsku i pamiętam, że znowu no, nic tam nie wygrałem, nic tam hmm. nie zdobyłem, ale na przykład dla mnie mega taką wartością dodaną wtedy było to, że po prostu przez dwa czy tam trzy dni non-stop używałem angielskiego w ten sposób, że hmm. z kimś trzeba było pogadać na lunchu, tu trzeba było coś ustalić, w projekcie I, i, i tak naprawdę wtedy byłem taki mega mało pewny siebie, jeżeli chodzi o ten angielski i takie trzy dni mi pokazały, że no dobra, w zasadzie byłem w stanie się dogadać, nie wiem, nikt się nie śmiał z mojego angielskiego, nikt mnie tam nie wytykał palcem i później też wydaje mi się, że takie rzeczy mogą rzutować na zupełnie inne sytuacje życiowe, że można po prostu nabrać pewnego rodzaju pewności siebie na takim hakatonie.
1: No dokładnie, no to jest właśnie taka rzecz, od której ja sam, aż sam się uśmiecham, no bo zobacz, każdy może znaleźć na tym hakatonie coś własnego, ty, ty znalazłeś mm-hmm. właśnie tą y, możliwość spróbowania swoich sił w języku angielskim i przyznam mm-hmm. szczerze, mam wrażenie, że bardzo dużo osób mogło mieć podobne doświadczenia do twoich.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No dobrze, więc myślę, że jeżeli ktoś, dostarczyliśmy myślę, że sporo argumentów, dlaczego warto wziąć udział w hackatonie. Mm-hmm. myślę, że każdy może tam znaleźć coś dla siebie, można znaleźć nową pracę, można poznać ciekawych ludzi, można poszlifować swój angielski, można poszlifować swoje umiejętności techniczne, ale jeszcze wróćmy na chwilę do tego, kto może się odnaleźć w takim, Hakatonie, bo powiedzieliśmy, że wszyscy, tak? Mhm. Czyli nie tylko programiści, ale mhm. czy, czy byś wymienił tutaj na przykład jakieś takie osoby, które szczególnie e, mogą się przydać, jakieś szczególnie takie kompetencje na hakatonie, które są e, pożądane?
1: Jasne. No tutaj mam specjalną prośbę od Mateusza, który chyba na początku się pojawił, żeby zachęcić wszystkich designerów do wzięcia mhm. udziału w hakatonie ponieważ, no nie oszukujmy się no efektem finalnym naszego projektu to jest jakaś prezentacja to jest, trzeba ten, ten, pro, ten nasz pomysł zaprezentować, no i było fajnie byłoby go ładnie ubrać w jakieś ładne animacje w jakieś ładne grafiki ładnie go, nie wiem, pokolorować no także mi się wydaje, że takie umiejętności designerskie na pewno się przydadzą
0: mhm, mh. czyli, czyli na pewno jeżeli ktoś coś potrafi ładnie zwizualizować i nieważne, czy to jest hmm. interfejs, czy to jest apka mobilna, hmm. czy to są po prostu slajdy. Hmm. A ktoś jeszcze twoim zdaniem by się przydał w takim ja, hakatonie?
1: Jasne, znaczy wydaje mi się, że właśnie to jest po prostu jeden z takich przykład osób, które mogłyby się zaangażować, a nie wiedzą, że mogą. Tak naprawdę uważam, że osoby kreatywne, osoby, które hmm. na przykład dobrze się prezentują, które umieją, umieją na przykład ładnie opowiadać o czymś. No nie wiem, kto to może być. Hmm. No i po prostu ja bym uznał tak, że hakaton nie polega na zrobieniu aplikacji. Polega na takim brainstormie, w którym musimy zbadać pewną aplikację, pewien, pewien pomysł, pewien koncept. I tak naprawdę im szerszą będziemy mieli grupę osób, tym ciekawsze wyniki uzyskamy. Ponieważ jeśli nawet to będzie osoba, która pracuje w branży, która... No i nie wiem, jest na przykład jest, osoba jest biologiem, osoba ja pracuje w aptece, to może wrzucić do naszego pomysłu coś, o czym my w ogóle nie pomyślimy, bo mamy dosyć, bo możemy być w tej mm-hmm. bańce, która nie pozwala nam wyjść poza, poza to. Także mm-hmm. wydaje mi się, że nawet jeśli mamy znajomych, którzy zupełnie spracują, mówię w branży, nie wiem, ogrodniczej, są lekarzami, mogą spróbować dołączyć do zespołu i, mm-hmm. i coś zrobić.
0: Tak, czyli, czyli pamiętajcie, jeżeli chcecie iść na hakaton, nigdy nie myślcie o sobie w kategorii takiej, że możecie się nie przydać. Ja też właśnie pamiętam, że jak, jak prowadziliśmy ten, te, te swoje hakatony, no to jednak tam po prostu każdy był przydatny. Były potrzebne osoby, żeby na przykład zrobić fajną prezentację, były też potrzebne osoby, żeby na przykład w trakcie, gdy my coś tam kodowaliśmy z kolegą, to na przykład jeden, jeden chłopak gdzieś tam chodził po mentorach, Uh, oh, uh, e po, po jakimś tam, czy rozmawiał z ludźmi, zbierał jakiś feedback na temat różnych pomysłów. Mm-hmm. Później też na przykład zawsze się przydaje osoba właśnie taka, która jest śmiała i na przykład potrafi wyjść na środek, opowiedzieć mm-hmm. coś tak w taki pozytywny sposób, nie, że tam ktoś wyjdzie na środek i coś tam musi wydukać. Więc, więc naprawdę myślę, że wszyscy wszyscy mogą się przydać na takim Startup weekendzie albo hakatonie. I to też myślę, że się łączy dosyć mocno z tym, o co pyta Marcin. Marcin się nas pyta teraz Marcin W. Jest jakiś próg wejścia na hakaton? No to chyba, jak, jak ci się wydaje, Kamil? Jest tutaj jakiś próg 10 lat hmm. doświadczenia?
1: Znaczy, powiem tak: no, ja nie chcę ustalać żadnych progów. Tak naprawdę, ja cały czas przekonuję ludzi do wzięcia udziału w hakatonach, więc ja nie chcę w ogóle stawiać żadnych barier. Mm-hmm. trzeba tego po prostu spróbować tak naprawdę nikt nas tam to, to nie wyrzuci jeśli stwierdzimy, że w połowie hakatonu chcemy przerwać bo nam to nie odpowiada, to nikt nas nie będzie z tego rozliczał jak, jak się... dla mnie to jest po prostu jedna z, jedna, z, jedna z tysiąca rzeczy w życiu, które trzeba spróbować jeśli nam się nie spodoba, no to po prostu przerywamy i, mm-hmm. e, i idziemy dalej
0: Mhm, dokładnie, dokładnie. Tutaj też Mat na, na czacie napisał, dobrze, hackathon dla wszystkich, copywriterzy, PM, PMI, badacze, itd., itp., więc tutaj jak najbardziej widzę, że się w tej kwestii zgadzamy. Więc dobra, mamy, wiemy czym jest hackathon, mhm. czym nie jest, wiemy dlaczego warto w nim wziąć udział, wiemy kto może w nim wziąć udział, tak naprawdę wszyscy i mhm. teraz załóżmy, już jest decyzja, biorę udział w hakatonie, mm. jak się do niego przygotować, jak to zrobić po prostu tak, żeby było dobrze.
1: No więc tak, mam tutaj taki specjalny kurs, który w 10 tygodni przygotuje was do hakatonu, a tak mm. naprawdę nie.
0: Sprzedaż 600, 600 zł do, 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 do Kamila zgłaszacie.
1: Tak nie, słuchajcie, po pierwsze mam wrażenie wyspać się, zabrać ze sobą coś do jedzenia, bo tutaj czasami na hakatonach jest dostarczane jedzenie, jedzenie, czasami nie, ale tak naprawdę, słuchajcie, wyspać się, być otwartym na przygodę i, nie wiem, hmm, przypomnieć sobie, jak się włącza Excela czy albo PowerPointa. <słuch> nie, nie musicie się przygotowywać. Mi się wydaje, że umiejętności, które do tej pory nabiliście, tak naprawdę powinny wam wystarczyć. Oczywiście, jeśli hackathon na przykład udostępni wcześniej temat, Możecie się spotkać y, tydzień przed, omówić ten temat. Możecie wypisać sobie pięć pomysłów, które macie, na przykład związane z, ze zdrowiem. Możecie te tematy na przykład wcześniej przygadać. Chociaż tak jak mówię, no, całość polega na tym, żeby przyjść na hakaton troszeczkę, żeby wszyscy mieli ten sam start. Y, mm-hmm. Wszyscy przychodzą po prostu i tak jak sztafeta: o, strze, strzelamy, wszyscy biegną. I kto dobiegnie, ten y, pierwszy ten wygrywa. Y, Chociaż tak jak zdarzały się też takie hackathony, na które przychodziły osoby z już częściowo rozpoczętymi pro, programami, projektami. Mm-hmm. I to też nie jest złe. No, załóżmy, że jakby prowadzimy jakieś badania nad naszą aplikacją lub ją piszemy od, od roku. I tak naprawdę, naprawdę hakaton może być takim tygodniem, który, w którym sobie przetestujemy naszą aplikację, czyli jak my już mamy jakiś projekt rozpoczęty, on wpisuje się mniej więcej w, w temat hackatonu, to możemy wystartować z naszym pomysłem, jeśli on wygra, no to będziemy chyba mieli potwierdzenie, że nasz pomysł ma sens. Jeśli nie, no to dowiemy się na przykład co poprawić lub czy w ogóle nie zamknąć tego projektu.
0: Ja, ja bym tutaj od siebie jeszcze może dodał to, że oczywiście, jeżeli hakaton jest taki, że temat na przykład jest niewiadomy, albo, bo też są takie hakatony, albo um, jest to bardzo ogólny temat, to dobra, z- z- zgadzam się, że nie ma co się przygotowywać. Natomiast ja też miałem taki jeden błąd, o którym bo też będziemy dzisiaj gadać o hakapach, mm. ale to, to troszeczkę może. Y- Przedbiegnę tutaj, okay. bo popełniłem błąd na jednym hakatonie, taki, że to był hakaton, w którym było jakby bardzo dużo takich challenge'ów okay. od sponsorów czyli na przykład sponsor w jakiejś tam kategorii na przykład miał jakiś tam challenge za użycie, polegający na użyciu jakiegoś tam jego narzędzia i za to były dodatkowe punkty, za to były dodatkowe nagrody. To była taka jakby osobna konkurencja i i nasz błąd był taki, że my w ogóle nie zgłębiliśmy tych challenge'y i później się okazało, że tak naprawdę wiele osób wcześniej się z tym zapoznało, przyszło na hackathon i już mniej więcej wiedzieli, który challenge jest dla nich odpowiedni, które narzędzia są dla nich odpowiednie, a my byliśmy w dupie, bo po prostu przyszliśmy i zobaczyliśmy, że jest 30 różnych challenge'y, i zanim ogarnęliśmy, co jest czym, co jest warto w ogóle robić, co, co, co jakby ma korzyści dla nas, to sporo czasu minęło, więc ja bym tylko od siebie dodał taką, taką, takiego tipa, żeby przed hakatonem sprawdzić te wszystkie materiały, żeby właśnie nie być zaskoczonym, że na przykład są jakieś challenge, jeżeli są, no to żeby gdzieś się tam uporządkować. Nie?
1: No jasne, w ogóle piszcie w komentarzach, czy wy mieliście jakieś takie właśnie sytuacje, bo może okazuje się, że właśnie ja takich nie miałem, a ty a ty tak, ale no, rzeczywiście, wowie. masz rację. Ale to chyba chodzi o wiesz, że trzeba przeczytać po prostu regulamin hackatonu, na który idziemy. Chyba Ta, to jest możemy... ważna rada. Ważna no. rada, ja
0: nie zrobiłem O,
1: właśnie, tutaj mogę już powiedzieć nawet na samym hackatonie. Warto przeczytać regulamin w trakcie hackatonu, ponieważ dość istotne jest to, za co jesteśmy punktowani. Tak jak powiedziałem, wielu osobom wydaje się, że główną rzeczą, która jest punktowana, to jest nasza aplikacja. Otóż nie. Czasami zdarza się, że sama aplikacja to jest jakieś 30% finalnej oceny, a pozostałe to jest na przykład pomysł, innowacja oraz sama prezentacja. Także tak jak mówię, no tutaj przydadzą się wszyscy, ponieważ jeśli źle zaprezentujemy nasz pomysł, no to możemy przegrać.
0: To jest, to jest faktycznie ważne, żeby dokładnie znać te kryteria. Wydaje się to taka oczywista oczywistość, ale no właśnie jest Tak, czasami jest tak, że ktoś nas wyciągnie w ostatniej chwili na ten hakaton, czasami jest tak, że nie ma czasu się do tego przygotować, ale myślę, że na pewno warto to zrobić, dlatego jeżeli ktoś nas teraz słucha i się przygotowuje do hakatonu, to sprawdzajcie regulamin, bardzo często też jest kontakt do organizatorów, można do nich napisać, wysłać jakieś pytania, za co będziemy punktowani, jakie są nagrody, jakie są dokładne tam wymagania, na przykład co do prezentacji, więc to wszystko można dokładnie sobie ogarnąć przed hakatonem. No dobra, to Kamil, gdybym cię zapytał o jakiś taki największy fakap, o jakiś taki największy błąd, jaki został popełniony na hakatonie, i to samo pytanie pozwolę sobie zadać też w tym, którzy są na czacie, jeżeli macie jakieś przemyślenia, to piszcie, a w tym czasie, Kamil, jakbyś mógł to się podziel fakapem jakimś.
1: Znaczy Powiem tak, no wiem, wiem, które fakapy na pewno się zdarzają, patrząc na inne zespoły, ale w moim przypadku, w przypadku mojej drużyny we make Buttons to był problem zbyt dużej pewności siebie, ponieważ mm-hmm. my nasz pierwszy hackathon wygraliśmy. I już mhm. wtedy urodziła nam się w głowie taka myśl, o kurde jakby wygraliśmy ten hakaton, znamy, regu- znamy magiczną regułę jak te hakatony wygrywać. No i okazało się, że już potem następnych hakatonów nam się nie udało wygrać, ponieważ to wcale, wcale nie znaczy, że jeśli, że jeśli powiedzmy, mamy jakiś pomysł na ten hakaton, to nie znaczy, że wcale on jest, na, on jest najlepszy. A takie fakapy które dosyć często się pojawiały na, na hakatonach, to jest zbyt późne rozpoczęcie pracy nad prezentacją zbyt późna rejestracja do systemu zgłoszeniowego i mam wrażenie trochę taki brak zaplanowania w pewnym etapie projektu konkretnych milestone'ów. O co chodzi? już tłumaczę od samego początku. Rozpoczęcie prezentacji tak naprawdę powinniśmy zrobić już na samym początku. Może, nie, może to nie powinno być nasze pierwsze zadanie, ale tak załóżmy jedna czwarta hackathonu, uważam, że powinna już jedna osoba zacząć robić pierwszy draft prezentacji. Tych draftów potem będzie jeszcze 15, 20, nieistotne. Prezentacja musi zacząć powstawać, zapisujemy w niej główne hasła, przemieszamy, mieszamy slajdy, robimy podstawowe kolorki, już mamy, jakieś, może już mamy jakiś początek. Dlatego, że... Ciężko jest pracować w stresie i tworzyć dobrą prezentację godzinę przed oddaniem. No jakby ile razy nam się zdarzało na studiach, kiedy robiliśmy coś w ostatniej chwili. No i dobra, udawało się, ale ale tak na taką truję. Więc jeśli jeśli chcemy zrobić fajną prezentację, powinniśmy ją zacząć robić wcześniej. No i tutaj właśnie przydają się designerzy, którzy mogą ją ładnie zaprezentować oraz copywriterzy oraz ktokolwiek, kto po prostu wymyśliła fajne teksty. Druga sprawa to późna rejestracja do systemu zgłoszeniowego naszych prac. Ponieważ te systemy często są dosyć nieintuicyjne. Tych pól jest dużo do wypełnienia i teraz pytanie, czy jak naciśniemy save to to projekt już jest zgłoszony, czy możemy coś edytować, Czy, czy, czy możemy cofnąć, czy możemy coś zmienić, to często jest niejasne. Dlatego warto zalogować się wcześniej do tego systemu, jeśli coś jest niejasne, od razu napisać do organizatorów. Zdarzyło się tak, że właśnie w pewnym etapie jakby został naprawiony błąd w tym systemie zgłoszeniowym, który został wykryty w odpowiednim momencie przed, przed zakończeniem zgłoszeń. Oraz trzecia rzecz, o czym ja mówiłem. A, na pewno przygotowanie się do prezentacji. W sensie jak już widzimy, że jest, dostała nam jedna czwarta czasu, ostatnie 3 godzinki. Na pewno warto powoli sobie pisać jakiś skrypcik. Yy, chyba, że jedziemy na żywioł, co bardzo polecam. Yy, uważam, że yy, warto sobie przygotować takie główne punkty prezentacji. No i w zależności od tego, jakie kto ma umiejętności yy, po prostu powiedzieć, zaprezentować nasz, yy, naszą aplikację.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Czyli tutaj Przewija się w tym, co mówisz, sporo tego, żeby po prostu zwrócić uwagę na tą prezentację, żeby nie zostawiać tego na koniec, żeby, żeby po prostu już myśleć o tej prezentacji, tak naprawdę od początku tego hackatonu, bo jednak ona jest takim zwieńczeniem, więc później też często się to obserwuje po teamach, że tak naprawdę prezentacja nie bardzo współgra z tym, co im się udało zrobić, albo tak naprawdę tylko im się udało coś zrobić, a nie ma żadnej prezentacji i i, i później faktycznie ciężko jest rywalizować z, z innymi zespołami, które do tego lepiej podeszły, A powiedz mi, czy czy masz jakieś, tak? Mów, mów.
1: Ponieważ, tu już zwracam się tak naprawdę do widzów, bo ponieważ słuchajcie, to, że wy na przykład nie ukończycie projektu, to nie znaczy, że nie możecie go zgłosić. Pomyślcie, no w 24 godziny, co jesteśmy w stanie zrobić w 24 godziny? Tak naprawdę jesteśmy w stanie przeanalizować aplikację, wymyślić wireframe tej aplikacji, poszczególne ekrany, niekoniecznie musimy je zakodować. Prezentacja ma przedstawić nasz projekt, czyli tak naprawdę możemy możemy powiedzieć, słuchajcie, 24 godziny udało nam się zakodować te funkcjonalności, ale aplikacja jest otwarta na to, na A, B, C, D. Tutaj wiecie, prezentujemy, prezentujemy to, jak aplikacja może się rozwijać. Pokazujemy to, że to nie jest projekt, który zakodowaliśmy w 24 godziny, a następnie już możemy go sprzedawać. No Tutaj pokazujemy drogi rozwoju, pokazujemy, że można go spiwotować a także jeśli powiemy na scenie słuchajcie, czego się nauczyliśmy albo gdzie popełniliśmy błąd, to nie jest tylko informacja też dla jury, ale też dla was. Możecie właśnie pochwalić się tym, że słuchajcie, no nie, nie zrobiliśmy tego, popełniliśmy błąd tutaj, ale najgorsze to nie, nie składajcie tarczy godziny przed końcem, jakby to jest najgorsze, po prostu dojedźcie do końca, z, skończcie prezentację w taki sposób, gdzie po prostu pokazujecie czego się nauczyliście, czego się, co wam się nie udało i uważam, że to to nawet może pomóc wygranej.
0: Mhm. Tutaj na przykład też a propos takich właśnie częstych błędów, to, to też mi się na przykład wydaje, że, że częstym takim błędem na hakatonach jest to właśnie chyba, zwłaszcza jak masz w teamie za dużo programistów. Mhm, częsty, częsty problem jest taki, że bardzo dużo czasu się marnuje na jakieś takie niepotrzebne dyskusje, mhm. typu Hej, tutaj nie podoba mi się architektura tego backendu. Do, tak, Tak, tu, tu trzeba dodać typy. Tu mi się nie podoba, że ta sesja działa źle. I tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba to wszystko odrzucić. Trzeba tak naprawdę na hmm. początku hackatonu powiedzieć sobie jasno z całym zespołem, że słuchajcie ta aplikacja nie będzie production ready w te trzy dni, albo dwa dni, albo w jeden dzień, tak? Zapomnijmy o tym, zapomnijmy o code review, zapomnijmy o, nie wiem, jakichś tam walidacjach, zapomnijmy może o backendzie, może skupmy się tylko, żeby coś dało się tam wyklikać, bo bo na przykład ja wiem po sobie, że... w jednym hakatonie tak naprawdę, jakbym sumował, to pewnie z 8 godzin poszło na jakieś takie niepotrzebne dyskusje, bo ktoś tam miał jakieś ego i nie wiem, chciał udowodnić, że wie więcej, a później po prostu no, było z 8 godzin po prostu zmarnowanych na jakieś pieprzenie niepotrzebne.
1: Słuchajcie, w tym momencie jest prezentacja nowych y, telefonów Apple'a i nie wiem, czy czytaliście biografię Steve'a Jobsa, ale prezentacja pierwszego telefonu y, firmy Apple odbyła się na tak zwanym Golden Puffie. Oni nie mieli działającego telefonu, oni nie mieli działającego systemu operacyjnego, oni mieli wy dokładnie przeszkolone, gdzie klikać, żeby coś się nie zepsuło. To samo możecie zrobić wy, po prostu przygotować gotowy backend zamokowany, y, gdzie po prostu przedstawicie dokładnie, jak klikniemy tutaj, klikniemy tutaj, i koniec. I jakby nie ma, nie ma, nie ma y, co zrobi, jak cofnę. Co zrobię, jak wpiszę za długie, za długie hasło. Co wpiszę, jak wpiszę za krótkie hasło. To się to jest nieistotne. Prezentujecie w tym momencie wasze rozwiązanie i y, 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 y jeżeli to kupuje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ra- tak, to jest, to jest bardzo ważna uwaga. E- czy byś wskazał jeszcze jakiś taki błąd częsty, który zdarzył się albo tobie, albo zaobserwowałeś w innych zespołach, bo jednak no, błędy... E- nie chcę, broń Boże, tutaj jakby, nie wiem, wychodzić na taką negatywną osobę, że tylko mnie błędy interesują, ale po prostu uważam, że z błędów można dużo się nauczyć i najlepiej się uczyć na cudzych błędach.
1: No nie wiem, może, taki, może to nie jest błąd, może to jest raczej takie po prostu przygotowanie się do, do hakatonu. Słuchajcie, to jest 24 godziny na nogach. Mi się wydaje, że dobrym pomysłem jest zrobienie sobie pewnego rodzaju zmian, to znaczy, żeby w trakcie tego hakatonu, nie wiem, połowa, połowa teamu poszła na krótką drzemkę, w tym czasie druga połowa teamu pracuje. Tak jak mówię, są te, są te osoby, które czasami nie mamy dla nich zadania, ale one mogą w tym momencie nam zaopatrzyć na w jedzenie, pójść do sklepu, przynieść to jedzenie, sprawdzić czy cały czas mamy, jedzenie, mamy wodę. To są takie rzeczy organizacyjne, żebyśmy już na sam koniec mogli wiecie świę- świętować to, a nie mówić, że nas boli kark, albo jesteśmy mm-hmm. śpiący.
0: Mm-hmm. To tak, to jest to jest bardzo ważne. E, I też, też taki błąd może jakbym mógł dodać od siebie, to mm-hmm. a propos budowania zespołu, e, bo, bo jak rozumiem, wy mieliście troszeczkę taki chyba już wcześniej skompletowany zespół, tak? że tam mm-hmm. e, po prostu paczka takich znajomych. Natomiast e, ja miałem takie,
1: że zwykle... No to nie do końca. Aha, to, to mam, mam takie odnosem mam, wrażenie, ale... Znaczy mam w zasadzie sporo anegdot do tego, ponieważ rzeczywiście nasz podstawowy team składał się na pierwszym hackathonie z trzech programistów, ale do końca hackathonu zbudowaliśmy 12-osobową ekipę. O. Większość tej ekipy składała się właśnie z fundacji rock and Roll, dla której przygotowaliśmy rozwiązanie, które, o dziwo, jest dzisiaj dostępne online i działa. Mm-hmm. Że także, także, tak jak mówię, nasz, na samym hackathonie nie mieliśmy pomysłu, nie mieliśmy kompletowanego teamu. Poszliśmy na taką strefę open, na której osoby, które nie mają swojego teamu, mogły się dopasować albo dołączyć do jakiegoś timu. I tam poznaliśmy Krzyśka, który mm, Jest jest PM-em w Ryanerze i to było dla nas ciekawe, takie wow, jakby mamy tutaj gościa, który pracuje w dużej firmie, jest PM-em, no to dawaj do nas, przydasz nam się, bo jesteśmy samymi programistami, pomóż nam. No i właśnie tam z początku właśnie dostały takie zadania typowo, znaczy podzieliliśmy się zadaniami, my zaczęliśmy kodować, tutaj była prezentacja robiona w międzyczasie. I tak jak ty mówiłeś, o tych osobach, które chodzą między teamami, które podpytują, które sprawdzają, co ktoś robi, to też też jest bardzo fajne rozwiązanie.
0: Tak, tylko chciałem dodać też a propos tego zespołu właśnie, że uważam, że właśnie jeżeli się nie zna zespołu, to też warto jest na początku tak szczerze porozmawiać właśnie jakie kto ma cele związane z tym hakatonem, czy na przykład ktoś, nie wiem, z góry wie, że na przykład nie zamierza pracować w nocy, bo na przykład musi wrócić gdzieś tam pociągiem i dopiero rano wrócić, tak, więc... Wydaje mi się, że że na jednym hakatonie też miałem sporo błędów wynikających z tego, że tak naprawdę ludzie się nie znali i tak naprawdę ciężko nam było ustalić, co kto oczekuje od tego hakatonu, prawda? I i później na przykład się okazało, że było tam sześć osób, z tego cztery chciały być liderem, a nikt tego głośno nie powiedział i to to później też rodziło szereg różnych takich sytuacji, na które straciliśmy po prostu czas i i wydaje mi się, że gdyby na początku po prostu ktoś kogoś zapytał, słuchaj, chcesz być liderem, no no, to to, to czasami nawet widać, wiesz, po po mowie ciała, czy ktoś chce, czy nie chce, czy ktoś chce, a się wstydzi o
1: tym powiedzieć. Ale masz rację, masz rację, dokładnie. Często jest tak, że powinniśmy od razu mówić, słuchajcie, no jestem zmęczony, nie chcę robić tego zadania, męczy mnie, czy może ktoś mnie zmienić, to jest bardzo ważne.
0: Tak, tak, albo na przykład też, też mieliśmy sytuację taką, że, że był jeden deweloper, a później się okazało, że on tak naprawdę przyszedł na ten hakaton i nie chciał kodować, właśnie chciał się no sprawdzić właśnie. w jakiś takich softwistowych <śmiech> rzeczach bardziej, bardziej się chciał sprawdzić w jakichś takich rozmowach biznesowych, w jakichś takich um, tam rozpisywaniu jakiegoś tam borda i tak dalej. I na przykład to wyszło chwilę przed prezentacją, czy tam nie mhm. wiem parę godzin przed prezentacją tak. Um, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne żeby na początku właśnie ustalić jakieś takie reguły gry e, powiedzieć jasno po co tu jestem co, co lubię, czego nie lubię e, jak chcę pracować e, i to właśnie wydaje mi się, że jak takie coś się ustali na początku, to też cały team wtedy łatwiej jest zsynchronizować niż tak wiesz każdy tu ktoś zaciśnie zęby, tu ktoś coś sobie pomyśli e, i, i wtedy Wtedy jednak wszystkim się łatwiej pracuje.
1: Jasne, no to jest też dobra cecha życiowa, jak nie wiemy co robimy i dlaczego, no to, to po co to robimy.
0: No właśnie, właśnie i, i, i tutaj te akurat no, na, tych, na, na tych takich hakatonach, zwłaszcza jak, jak się z, y, pracuje z obcymi ludźmi, no to też często to ciężko wyczuć, tak? bo jak kogoś tam znasz, no to wiesz... Kim on jest, tam, że, że czasami potrzebuje coś tam przemyśleć, Jasne. prawda? A tak z obcymi osobami to jest różnie. Czy coś byś dodał jeszcze do błędów, do tych fakapów?
1: Mhm. Kurczę, wiesz co? To ciężko mi powiedzieć, bo wydaje mi się, że już wymieniliśmy wszystko. Na pewno, ale w sumie będę kontynuował Twój temat, bo to jest dosyć ważne. Czyli tak naprawdę rozmowa i otwarcie, jakby. Często nam się zdarza, że my kisimy nasz projekt. W sensie tutaj mamy nasze rozwiązanie i nie z nikim o nim nie rozmawiamy. A to jest podstawowy błąd hakatonu. Ponieważ zdarzyło mi się, że na jednym hakatonie robiliśmy chyba siedem piwotów i nie oszukuję was, ponieważ przez, przez 7 na przykład godzin myśleliśmy, że nasz pomysł, pomysł jest super, a potem poszliśmy do kolejnego mentora, który nam ten pomysł po prostu zaorał i nie było co nie było co zbierać. Po prostu nam się wydawało, że to był hakaton akurat organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ówczesne, oraz dotyczył niepełnosprawności. No i nam się może wydawać, że my tak naprawdę wiemy, jakie problemy mają niepełnosprawni, ale niestety nie. Po prostu nasze rozwiązanie tak naprawdę po analizie przez mentorów, którzy po prostu się na tym znają albo sami mają niepełnosprawności, po prostu powiedzieli, że nie będą tego używać, to nie ma sensu, no i tak naprawdę pomysł, pomysł leciał do kosza.
0: No i tutaj jest to ważne, to o czym powiedziałeś, czyli te pivoty, że tak naprawdę nie można się okupo- okopywać na jakichś takich swoich pozycjach, że właśnie ten startup i weekend, i czy ten hackathon e, służy właśnie temu, żeby zderzać różne pomysły, róż, różne środowiska ze sobą i nawet jeżeli ktoś miał świetny pomysł e, i ktoś mu później wytyka jego błędy, to powinniśmy się tak naprawdę cieszyć, że, że do tego doszło, niż e, na przykład się tam obrażać albo mówić, a tam urzęda z ministerstwa, co on tam <śmiech> wie o tym dewelopencie i, i tak dalej, prawda? Więc bardzo ważne jest to, żeby podchodzić tak do tych mentorów, do tych osób, które są tam, bo trzeba pamiętać, że na takich hakatonach to często. Są różni ludzie, czasami są po prostu dziennikarze, czasami są jacyś tacy po prostu zainteresowani ludzie technologiami, przychodzą sobie, zadają pytania i tak dalej, więc trzeba być bardzo otwartym i, i każdą taką opinię e, traktować e, na wagę złota. No dobra, e, Powoli kończymy, jeżeli chodzi o częste błędy, fakapy. Na czacie, jeżeli komuś się przypomni jakiś fakap, to zapraszamy. Tymczasem, gdzie szukać hakatonów? Jak, jak to w
1: ogóle do tego podchodzić? Powiem tak, okres studiów już zakończyłem, ale wydaje mi się, że jeśli jeszcze jesteśmy studentami, to dość często będzie przechodząc się uczelnianymi, uczelnianymi korytarzami, na pewno znajdziemy jakiś plakat. Takie hackatony są właśnie często kierowane w stronę osób młodych, osób właśnie z działów IT. Tutaj właśnie no, to szczególnie zamykam się na, na IT, ale możemy też je znaleźć w internecie. Po prostu wchodzimy na nie tylko Google, ale na Facebooka. Tam w wyszukiwarce wpisujemy hackathon, no i po prostu skrolujemy. Wydaje mi się, że nawet przed tym, przed tym live'em znalazłem chyba trzy hackatony, które organizują się w ciągu do końca tego roku.
0: Mhm, tak, tutaj teraz też wyświetlam wam stronę crossweb.pl, tutaj możecie znaleźć dużo bezpłatnych konferencji, meetupów, różnych warsztatów i tak dalej, i tutaj też na tej stronie jest właśnie sporo hackathonów i sobie możecie mhm. też właśnie na tej stronie crossweb.pl w opisie do tego nagrania znajdziecie sobie te linki, I tutaj też właśnie możecie sobie zawsze znaleźć hakatony. No i w zasadzie jak jesteśmy przy tym temacie, no to teraz z uwagi na epidemię i tak dalej, hakatony głównie się przeniosły do internetu. Czy miałbyś tutaj radę, bo jednak ja przyznam się szczerze, że nie uczestniczyłem w takim hakatonie zdalnym, ale się zastanawiałem jak można się do tego przygotować, jakie można dać rady naszym widzom, więc jak, jak ty postrzegasz ten temat hakatonów online i czy widzisz tu jakieś różnice?
1: Powiem tak, nie brałem udziału w hakatonie online, ale jak myślę sobie teraz o swojej pracy, to chyba jest wieczny hakaton. ponieważ wszyscy, wszyscy jesteśmy zdalnie, wszyscy pracujemy w jakimś projekcie, rozwiązujemy jakiś problem i komunikujemy się zdalnie. Chociaż hmm. uważam, że jeśli miałbym brać udział dzisiaj w hakatonie online, umówiłbym się na jeden weekend u jednej osoby. Wiadomo, no jakby zachowując wszystkie ostrożności tutaj związane z epidemią, po prostu spotkałbym się w domu z jednej jednej z osób i spędził tak czas.
0: To prawda, takie nawet jednorazowe spotkanie bardzo potrafi poprawić później pracę online właśnie poznanie się w takich normalnych warunkach nie, nie przez kamerkę, ale załóżmy, się, załóżmy, że to z jakichś przyczyn jest niemożliwe, czyli na przykład bierzemy udział w hackatonie online z Barcelony tak? i siłą rzeczy dołączamy do teamu, że część jest w Barcelonie, część w Berlinie, część w Polsce. Czy byś miał tutaj jakieś rady odnośnie jak zorganizować tą pracę, żeby to szło gładko?
1: Jasne, potraktujmy nasze mieszkanie jako hackathon, podłączmy nasz laptop pod telewizor, bądźmy połączeni ze sobą 24 na 7, musimy siebie widzieć, musimy siebie słyszeć, zróbmy z naszego salonu pole doświadczalne, po prostu tak jakby to było nasze centrum zarządzania światem. Mm-hmm. I mi się wydaje, że to jest, to jest, to jest bardzo ważne, żebyśmy non stop ze sobą rozmawiali, non stop się komunikowali, czuli się, że jesteśmy ze sobą w jednym pomieszczeniu, niech każdy sobie zamówi pizzę do, do mieszkania, nawet jak może sobie coś ugotować i spróbujmy ten problem rozwiązać. Najgorsze, co, co mogłoby się zdarzyć, to po prostu takie odcięcie. Chyba, że akurat nasza praca wymaga, żebyśmy przez godzinę się skoncentrowali. To możemy wtedy się wyłączyć, zakodować naszą funkcjonalność, napisać nasze teksty, zrobić nasze grafiki, ale potem szybko wrócić i je skonfrontować z, nas, z członkami naszego zespołu.
0: Ja ja bym tutaj od siebie jeszcze dodał, oczywiście zgadzam się z tym wszystkim co powiedziałeś, idealnie by było mieć właśnie takie centrum dowodzenia, sobie zorganizować coś takiego, ale też Zwróciłbym uwagę przy takim hackatonie online, żeby właśnie stworzyć sobie taką jakąś wirtualną przestrzeń do mhm. tego hackatonu, czyli na przykład mhm. jakiegoś wspólnego Google Drive'a i tam wrzucać mhm. wszystkie na przykład pomysły. W w określone miejsca, tak? czyli zrobić na przykład jakiś taki arkusz, gdzie wrzucamy pomysły, później na przykład zrobić osobny dokument na prezentację, osobny dokument na jakieś tam taski, czyli skorzystać z jakiegoś Trello i tak dalej. I też wydaje mi się, że właśnie warto by było troszeczkę przygotować się nawet do takiego hackathonu, właśnie pod kątem tej przestrzeni, żeby później tego nie nie tracić na to czasu, skonfigurować Slacka, skonfigurować Telo i i później po prostu w ten sposób pracować.
1: Jasne, masz rację. Powinniśmy właśnie ustalić między sobą, jakich narzędzi będziemy używali w jaki sposób będziemy ich używali. Powinna być osoba, która na przykład będzie pilnowała czasu. To będzie taka osoba, która poświęci część swojego czasu na pytanie się, czy, czy masz jakiś problem, czy gdzieś utknąłeś. Żeby to były takie spotkania na przykład one on one, bo ktoś na przykład wstydzi się powiedzieć przy wszystkim, że coś mu nie idzie. Niech to będzie taka osoba, która się będzie zarządzała zespołem, która będzie być Słuchajcie, słuchajcie, zaczęliście wrzucać do tego, do tego drive'a jakieś bzdury. Nie, skupmy się, tam mają być tylko zdjęcia. Albo tutaj mają być tylko nasze teksty, nie mieszajcie w prezentacji. Mhm. Może w taki sposób.
0: Czyli, czyli taki, taki troszeczkę łącznik e, między wszystkimi tymi wolnymi elektronami e, w, w naszym teamie zawsze się przyda taki właśnie łącznik, który to wszystko koordynuje, sprawdza, e, kogoś tam podgoni albo nawet mhm. tak naprawdę sygnalizuje jakieś problemy, tak, który Dokładnie. widzi, że po prostu coś, coś tutaj jest nie tak. No dobrze, coś dzisiaj na tym naszym czacie jest cichutko, jeżeli ktoś ma jakieś pytania związane z hakatonami, jeżeli ktoś zastanawia się nad czymś, to jeszcze przez parę minut tutaj będziemy z Kamilem, więc walcie śmiało na czat. A ja się zapytam o to rozwiązanie, bo zainteresowałeś mnie, jak, 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 co to za rozwiązanie, które robiliście dla tej organizacji Rock and Roll Jasne. I, i czym ono się zajmowało?
1: Powiem tak, tak naprawdę nasza, nazwa naszego zespołu powstała dokładnie po pierwszym hackathonie, nazywamy się We Make Buttons. Dlatego, że rozwiązaniem, które zaproponowaliśmy na, jako nasze, nasze pierwszy projekt, to był tak naprawdę przycisk. Jest to najprostszy możliwy formularz, czyli po prostu tak jak Google, mamy input i mamy przycisk, mhm. wyślij. Problem polega na tym, że jak się dowiedzieliśmy, organizacja Rock'n'Roll ma pewne procesy, które są bardzo niesinformatyzowane. To znaczy jest to na przykład właśnie taki proces wypełniania formularzy, gdzie okazało się, że ta organizacja musi zatrudniać bardzo dużą ilość wolontariuszy, żeby te formularze przepisywać, potem coś z nimi robić, a tak naprawdę odpowiadać na pytania, czy nasze włosy już dotarły do organizacji. Jest to takie pytanie, wydaje mi się, dosyć częste, ponieważ zastanawiamy się, czy nasza pomoc rzeczywiście komuś pomogła. Mm-hmm. No, i okazało się, że tak naprawdę musimy zrobić prostego kruda, czyli odpytanie bazy danych, sprawdzenie, czy nasz bazy, status naszego, nasz, naszego zgłoszenia w ich bazie danych. Polega to na tym, że po prostu wchodzimy na stronę właśnie Rack kośnik kośnik Dawłos, i tam jest zaimplementowana nasza aplikacja, gdzie po prostu może po wpisaniu naszego adresu e-mail, który podaliśmy wcześniej przy oddawaniu włosów, dostajemy powiadomienie na maila łącznie z wygenerowanymi podziękowaniami, właśnie ten. No, i tak jak mówię, no projekt udało nam się sprzedać w bardzo prosty sposób, ponieważ oszczędziliśmy bardzo dużo godzin tej organizacji i ten projekt rzeczywiście ma, miał szansę działać. Czyli jakby rozwiązaliśmy konkretny problem i ten problem nie był duży, no bo zastanówmy się, nie tworzymy nowej aplikacji, która musi coś zrobić. Tak naprawdę rozwiązujemy najbardziej podstawowy problem w informatyce sprawdzenie mhm. statusu z czego ja się na przykład bardzo cieszę, to to, że udało nam się ten projekt doprowadzić do końca. Ponieważ tak naprawdę ostatnie, y, ostatnie jakieś prace przy tym, y, przy tym kodzie były dokładnie rok i miesiąc po zakończeniu pierwszego hackathonu. I tak jak mówię, jestem z tego dosyć dumny, ponieważ bardzo dużo, znaczy tak naprawdę większość projektów po hackathonie po prostu umiera. A my stwierdziliśmy, że ok, słuchajcie chłopaki, dostaliśmy te pieniądze, robimy wszystko for fun, ale z drugiej strony dla nas to nie jest naprawdę problem. My tą aplikację już, na, już napisaliśmy. Jedyne co trzeba było zrobić, to tak naprawdę uzyskać wszystkie zgody, wszystkie pozwolenia prawnie, legalnie to zalegalizować. No i to zajęło najwięcej czasu. Czyli tak naprawdę późniejsze spotykanie z organizacją dostęp do danych RODO, które wtedy już były, jakby to był temat, który wymagał podpisania odpowiednich umów. Zinte- integracja z ich obecnym systemem, ponieważ tak jak mówię, pozwaliśmy na mokach. Wpisywaliśmy adres e-mail, dostawaliśmy gotowca. Tam nie było nic pod spodem, nie było backendu. I tak naprawdę potem właśnie spięcie się z systemem, który który jest już zaimplementowany, dostarczenie finalne produktu, z którego korzysta, przyznam szczerze, bardzo dużo osób. Nie spodziewaliśmy się, że tak bardzo dużo osób będzie chciało z niego potem korzystać.
0: Mhm, ale to jest świetne właśnie, że, że udało się faktycznie ten projekt z hackatonu pociągnąć dalej. Ja niestety takich doświadczeń nie mam, bo jeden projekt, no to właśnie tutaj wyświetlałem ten Odyssey hackathon z Holandii, no to to było rozwiązanie też takie z jednej strony blockchainowe, z drugiej strony trochę dotykające danych, i chcieliśmy dla takiej fundacji, która się zgłosiła na ten hackathon, fundacji Mazarang, która zajmuje się tam generalnie wieloma rzeczami na wyspie Borneo, tam dbają o szympansy, dbają o lasy, jest zalesianie i tak dalej tutaj na przykład problem był taki, że nie, nie mogliśmy pociągnąć mm. dalej tego, tego projektu, bo fundacja obiecała nam, że da nam dostęp do danych. Mm. Tymczasem po jakby wygranej w tym hakatonie, po tym jak wygraliśmy całkiem niezłe pieniądze mm. i chcieliśmy faktycznie je przeznaczyć na dalszy rozwój tej aplikacji, no zderzyliśmy się ze ścianą. Po prostu mm nagle się okazało, że albo e, tych danych nie ma, mhm. albo te dane są bezużyteczne, albo trzeba mhm. z, za dużo czasu spędzić, żeby mhm. je pozyskać. Więc tutaj niestety to był, to był bardzo duży e, problem. Drugi projekt, jaki robiłem, to robiliśmy też na innym e, hackatonie blockchainowym e, taką aplikację do przyznawania e, ludziom tokenów e, kryptograficznych. I Jasne. tutaj największy problem jest taki, żeby zarządzać takim tokenem, no to musisz mieć e, jakieś e, na przykład konto Ethereum, jakiś jakieś pieniądze w, w kryptowalucie. I większość ludzi tego nie ma, więc my Jasne. pracowaliśmy nad takim urządze- jakby taką aplikacją, która może nam przekazać taki token na e-mail tak, że tylko możesz odebrać i później jak sobie kupisz jakąś tam kryptowalutę to sobie możesz ogarnąć sorry, tutaj jakieś jeżdżą sygnały, zakłócają ale to to też nam nie wyszło z tego względu, że po prostu wydaje mi się, że i tak te kryptowaluty blockchain i tak dalej jest w takiej fazie, że ciężko jest tym zainteresować osoby, które się nie jarają tym tematem, tutaj mimo, że, że, że chęci mieliśmy szczere no to po prostu nie wyszło. A powiedz mi, jakie jeszcze inne mieliście projekty, oprócz tego rack and rolla, mm-hmm. czy coś tam, co tam jeszcze innego sobie działaliście?
1: Tak, braliśmy też udział w dwóch hakatonach, właśnie one nazywały się Hackathon Plus, były organizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, dotyczyły niepełnosprawności, no i to były projekty już bardziej skierowane pod transport. Tam była jakby konkurs, jednym z organizatorów było PKP, dla której chcieliśmy zrobić aplikację, która miała pomagać nawigować osobom niepełnosprawnym po peronach. Hmm. Powiem tak, to, były, to są chyba jedne z najciekawszych hakatonów, na jakie udało mi się pójść, ponieważ one nie skończyły się w momencie hackathonu. Jakiś miesiąc po hakatonie czy dwa dostaliśmy maila z ministerstwa z zaproszeniem na ponowną prezentację tego samego pomysłu. Hmm. Czyli tak naprawdę miesiąc po hackatonie mogliśmy ponownie zrewidować nasz pomysł mogliśmy w w trakcie dni pracować a następnie wystąpić już przed prezesami spółek PKP przed ministerstwem i w taki bardzo dość profesjonalny takim dosyć gorzkim okiem zostać ocenionym ale także zostać zauważonym bo przyznam, że po prezentacji która odbyła się właśnie już w samym ministerstwie podeszła do nas jedna z pań i zaproponowała współpracę Mhm. Także mi się wydaje, że tutaj jest bardzo ważne to, żeby nie poddawać się, bo nasz pomys- nasz projekt, który może być niedopracowany, może potem zostać dostrzeżony przez kogoś innego.
0: Mhm. Tak, tak. Poza tym też, też moim zdaniem bardzo ważne są tutaj te takie różne doświadczenia życiowe, tak, bo... E- wyobrażam sobie, że ciężko by było, żebyście trafili tam przed tych prezesów, mm-hmm. tych spółek tam kolejowych i tak dalej, czy tam wicedyrektorów jakichś tam i tak dalej, gdybyście nie brali udziału w takim hakatonie, prawda? Przyznam szczerze, ja nie
1: miałbym odwagi napisać maila do takiej osoby.
0: No właśnie, właśnie, więc często tak jest, że, że właśnie takie proste rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, czyli po prostu zapisać się na hakaton, pójść tam, mogą pociągnąć za sobą łańcuch różnych wydarzeń, które tak naprawdę mhm. normalnie by się nie wydarzyły. Tak? Dla, dla niektórych to może być zmiana pracy, dla niektórych to może być poznanie jakiejś fajnej osoby, dla niektórych to może być właśnie zrozumienie, że, że takie wydarzenia są fajne i, mhm. i warto w nich uczestniczyć, bo, bo dużo dobrego mogą one przynieść. Więc tutaj na naszym czacie nie widzę więcej pytań. Właśnie widzę, że upłynęła godzina, więc ja bym chciał Kamil, podziękować Ci bardzo, że mhm. znalazłeś chwilę, żeby się tutaj podzielić mhm. z, z nami swoją wiedzą swoimi doświadczeniami dotyczącymi dotyczącą hackathonów mhm. czy masz dla nas jakieś takie ostatnie słowo, ostatnie zdanie z którym chciałbyś nas zostawić
1: słuchajcie, wchodzicie w Google wpisujecie hackathon i zapisujecie się nie ma na co czekać po prostu zróbcie, swój, zróbcie pierwszy krok i zacznijcie to robić.
0: Dokładnie, dajcie nam znać. Ja też dysponuję swoim Discordem, jest to taki mini Slack, taka mini społeczność, więc jeżeli ktoś myśli o tym, żeby wziąć udział w hakatonie, to dawajcie znać, możecie do mnie napisać, gdziekolwiek wam pasuje i na pewno na tym Discordzie po prostu możecie ogłosić, że chcecie wziąć udział w jakimś hackatonie, szukacie kogoś do teamu i, i tutaj ze swojej strony jestem w stanie to jakoś tam skoordynować Jasne. i słuchamy się Kamila, szukamy hackatonów, bo to są bardzo fajne wydarzenia. Także dzięki wielkie Kamil za dziś.
1: Jasne, piszcie też do mnie, też z chęcią odpowiem na wasze pytania.
0: Jasne, dziękujemy, pozdrawiamy, trzymajcie się i